0: La più belle mamma è... è la mamma di ogni bambino. La più
1: belle mamma è la
0: mia mamma. La più belle mamma è ovviamente la mia ragazza. È mia mamma.
1: La più belle mamma sono io. È tua mamma.
0: La più belle mamma sei tu, non bello? La più belle mamma sei tu. Benvenuta sul tuo podcast. Sono Natalia, la voce italiana della più belle mamma, un podcast creato in Francia da Louise Goury. In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: Insomma, adesso dove tutto diventa online, dove tutto diventa insomma, usufruibile solo tramite lo schermo di, delle, del computer... E delle volte ritornare al cartaccio fa un certo effetto.
0: Oggi alla più belle mamma in italiano incontriamo Federica Federica è mamma di Martino di 5 anni e di Giacomo di 11 è una fotografa freelance e ha un bellissimo e molto seguito profilo Instagram con le sue foto Vive a Reggio Emilia nella sua casa di famiglia e dalla sua finestra vede l'immensa pianura padana Con lei parleremo del suo rapporto col territorio in cui abita e di come lo vive nel quotidiano con i suoi bambini, delle tradizioni di famiglia e della piccola rivoluzione nelle sue abitudini che ha messo in atto in nome del riuso. Vi auguro un piacevolissimo ascolto. Buongiorno Federica. Buongiorno a te Natalia. Innanzitutto grazie di aver accettato di partecipare a questa intervista e prima di cominciare ti chiederei di presentarti brevemente alle nostre ascoltatrici.
1: Ciao a tutte, io mi chiamo Federica, e sono italiana, sono fotografa e faccio questo lavoro da non tantissimo tempo perché ho, sono stata grafica per tantissimi anni e invece l'anno scorso ho deciso di cambiare vita e di buttarmi un po' in questo mondo dei freelance, questo benedetto mondo dei freelance E quindi niente, sono adesso ho, sono in proprio, sono faccio la grafica e la fotografa.
0: Tu vivi nella tua casa di famiglia, che è la casa dei tuoi nonni, con i tuoi due bambini. Esatto. E dalle tue foto, mh, le tue foto del, bellissimo, del tuo bellissimo profilo Instagram che si chiama Rica Formica, con la prima C, che è una K. Grazie. <ride> si, vede, si vede che passate tanto tempo fuori, comunque con i bambini, fate tante attività all'aria aperta. Potresti descriverci un pochino com'è una vostra passeggiata tipo quando, quando uscite?
1: Allora noi, ehm, cioè, allora, noi quando siamo, cerchiamo la maggior parte del tempo, diciamo che eh, loro la passano eh, in cortile. Cioè, avendo appunto questo cortile che, che è ehm, pieno di verde, è un, è un giardino praticamente, loro eh, quando arrivano a casa da scuola stanno lì, nel senso che non, non c'è bisogno di programmare delle attività okay. e loro se la passano comunque giocando, perché non è un cortile che ha dei giochi, cioè tipo delle giostre non è proprio un cortile un selvatico, ecco e quindi loro comunque riescono a trovare sempre dei giochi da fare nonostante ci siano eh, non ci sia niente cioè ci sia solo la natura mm -hmm. e questa cosa a, a me piace molto nel senso che anche lo, a loro risveglia un po' eh, il senso di trovare delle cose con quello che hai a disposizione, trovare qualcosa da sì, fare, la fantasia che la natura ti mette a disposizione, ecco che sono i legnetti che sono le cose da raccogliere. Eh, però appunto noi normalmente lo facciamo un po' il sabato e la domenica, quando abbiamo un po' più tempo, quando è a casa anche il mio compagno, insomma il papà, E appunto perché noi siamo letteralmente in pianura eh, ma ci piace anche andare in mezzo al bosco da noi qua vicino non è che ci sono molti boschi e quindi ci prendiamo la mattina partiamo per, eh, andiamo su in montagna, che comunque le, le montagne più vicine a noi sono tipo mezz'oretta da qua non è che siano lontanissime quindi eh, partiamo la mattina andiamo su in montagna e facciamo queste passeggiate ma senza avere delle mete fisse, delle volte andiamo proprio a esplorare alcuni sentieri senza avere una meta precisa, cioè conosciamo un po' i posti e, e molte volte scopriamo dei posti bellissimi. E Immagino. I bimbi subito, allora, sinceramente i bambini spesso dicono no, noi non veniamo, noi stiamo a casa. Perché comunque partire è sempre la cosa più difficile eh? quando. Perché loro, appunto, comunque godendo di questo giardino, godendo di una casa in cui si possono comunque veramente. Eh, possono giocare comunque in cortile senza dover andare chissà dove, senza dover andare al parco, quasi in pigiama, delle volte vanno fuori, no? E, è difficile eh, cioè, schiodarli da casa. Quindi dobbiamo proprio eh, prenderli e diciamo no, adesso andiamo perché cambiamo un attimo la visuale, andiamo a fare una passeggiata, perché comunque è proprio bello il fatto di camminare, eh, camminare insieme e fare un sentiero, cioè fare, andare a vedere qualcosa di diverso. Ecco, secondo me. E quindi no, però quando poi siamo là, alla fine eh, loro camminano. Cioè, e sono contenti, immagino. Sono contenti. Cioè, poi sono contenti. Esatto, perché si, comunque si trovano delle cose da fare, oppure si chiacchiera, noi ci raccontiamo anche le cose mentre camminiamo, ci inventiamo qualche storia. Eh, ci vuole un po' una scusa anche per perché spesso molti mi chiedono ma eh, mio figlio non cammina <ride> cioè quando sono piccoli è difficile invogliarli a camminare perché si stancano presto perché semmai non, appunto, non hanno voglia non vedono nessun gioco oppure eh, ma quando arriviamo le solite storie che semmai hanno i eh, bambini piccoli noi cioè le fanno anche, anche miei eh. non è che i miei sono <ride> Lo fanno anche i miei, quello è punto di brontolare, di dire ma quando arriviamo, ma quando… Però ho capito che comunque è anche ehm, un po' abitudine, cioè secondo me anche abituarsi a farlo e abituare loro a vivere questa cosa eh, aiuta, cioè nel senso che se mai è la prima volta brontolano un po' la seconda volta, cioè dopo capiscono che la cosa gli piace, quindi la seconda volta quando dobbiamo partire brontolano lo stesso, ma brontolano un po' meno e quando siamo là capiscono, perché si ricordano che comunque è una cosa bella e, e sì, appunto secondo me è proprio l'abitudine a farlo e a e invogliarli sempre con delle cose, cioè tipo noi raccogliamo delle cose io ad esempio prima di Natale eh, siamo andati a fare una passeggiata appunto nel bosco. Mm -hmm. Quando sono stata là, mi è venuto in mente che forse potevamo raccogliere tipo del ginepro cioè, per le decorazioni natalizie, eh, per fare qualche decorazione in casa. Quindi, subito quando sono partita, eh, non avevo quest'idea eh, di cosa fare, cioè ne avevamo solo l'idea di passeggiare. però quando sono stata là, eh, ho invogliato anche, ma soprattutto il piccolo, perché comunque il grande, bene o male, eh, capisce. Diverse, cioè, capisce le cose diverse è già un po' più grande non ha bisogno di farsela raccontare tanto però il piccolo che invece brontola un po' di più eh, gli ho raccontato appunto guarda adesso dobbiamo, eh, cerchiamo come è fatto il ginepro guardiamo se vediamo eh, questa pianta che è fatta così e così che punge e poi quando in effetti l'abbiamo trovata cioè, noi ci portiamo anche sempre le forbici ovviamente okay. prima di partire ci portiamo le forbici perché appunto ci piace raccogliere le cose e, e quindi lui è stato cioè, si è invogliato comunque a cercare questa cosa a capire come era fatta questa pianta eh, a capire perché pungeva a stare attenti quando l'abbiamo raccolta perché insomma qui era molto orgoglioso perché, quando l'abbiamo trovata perché appunto coinvolto in questa cosa della ricerca è diventata una specie di, di, di caccia a, a caccia al tesoro a questa pianta ecco senza certo. aver bisogno di raccontare chissà quali storie però comunque lo coinvolgi cioè siamo riusciti a coinvolgerlo in questa in questa ricerca e, e coinvolgerlo soprattutto nella passeggiata perché poi mentre chiacchieri di queste cose cammini e vai avanti e quindi è, è un po' insomma è un po' una scusa, ecco, però funziona, cioè almeno con, con i miei funziona.
0: Ma quindi se dovresti ad esempio, dovessi ad esempio consigliare a delle mamme delle cose per invogliare i loro bambini a avvicinarsi alla natura, per aiutarli comunque a creare un loro rap rapporto con la natura, potrebbe essere, come, come hai detto, ehm, che ogni volta che si va a fare una passeggiata o comunque spesso si trova magari uno scopo, Una, un qualcosa da fare, un qualcosa da raccogliere oppure un qualcosa da cercare nel bosco in modo che il bambino abbia un po' il suo piccolo eh, incentivo, no? Non so come dire, in un modo... E quindi anche, è anche un modo per insegnargli delle cose, no? Imparare magari a riconoscere una pianta, a vedere determinati funghi o cose che si possono trovare nel bosco.
1: Sì, secondo me è proprio un modo per per fargli conoscere quello che hanno intorno anche, le, ehm, anche la natura che noi abbiamo intorno che è diversa semmai da quella di un altro posto cioè sapere anche le cose che tu puoi trovare qua e non trovi da un'altra parte per dire quando, si, quando ad esempio anche viaggiamo se facciamo un viaggio in un altro paese eh, queste cose loro se le ricordano per dire che alcune piante le abbiamo trovate in un posto ma da noi non ci sono per dire e mm -hmm. ovviamente sono dei botanici e non è che si ricordano tutte le piante però qualcosa rimane eh, o ecco, anche dire eh, guarda adesso oggi cerchiamo questo posto questa, questa chiesa eh, un po' vecchia che dovrebbe essere su questo sentiero su questa stradina eh, da qua ad esempio invece arriviamo su una collina dove si dovrebbe vedere per dire il castello oppure... Eh, che poi delle volte ci sbagliamo se mai arriviamo in un posto diverso, che <ride> e avevamo programmato e quindi delusione totale. Non è che funziona sempre tutto eh, perfetto, però insomma dopo... Comunque secondo me l'importante è proprio eh, raccontare, cioè raccontare quello che si vede, raccontare quello che si fa, invogliarli a, eh, sì, a una storia, a una storia che ci può essere dietro
0: il cammino sì sì si incuriosiscono no eh, eh, rispetto a queste cose
1: tra l'altro eh, Martino eh, va anche in una scuola che si chiama che è un centro verde è una scuola comunale però si chiama appunto centro verde perché sì. è immerso cioè, nel verde e proprio hanno questa dove l'importanza di vivere eh, all'esterno e vivere eh, la natura le cose nat che hanno intorno il territorio è proprio al centro del, della parte educativa della scuola ah beh, è molto è, bello è molto bello anche per quello perché infatti lui eh, è comunque sempre in, anche quando sono a scuola cercano di andare fuori il più possibile di, di vivere proprio quello che hanno intorno il più possibile eh, vanno proprio fuori anche dai cancello cioè proprio nel, nei campi li portano fuori anche dal cancello della scuola nonostante sia messo nel verde li portano proprio a vivere e eh, fare le passeggiate nel territorio insomma è, Secondo me è, un, è una cosa in più. E beh, cioè, abbiamo questa, siamo fortunati perché abbiamo questa possibilità vicino a casa. Eh, che capisco Ed è che una sia scuola una,
0: pubblica, questa
1: è una scuola, eh, sì, è pubblica e comunale. Eh, a Reggio Emilia non so se sai come sai che a Reggio Emilia le, le scuole sì. dell'infanzia sono conosciute in tutto il mondo perché sono, sì. sono ben rinometri Reggio
0: Children Reggio si chiamano no? C'è questo esatto. metodo particolare. Sì, sì, il sì, 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 è,
1: è famoso in tutto il mondo, sì, sì. sì, sì. Quindi sono però scuole eh, comunali, che uh -huh. credo che le scuole comunali esistano solo a Reggio Emilia, perché normalmente sono o private o statali. Sì. E sono gestite appunto da, questo, da, da Reggio Children, ecco, quindi hanno tutto questo metodo eh, particolare, eh, però questa scuola appunto, di Martino è ancora più particolare perché dentro le scuole di Reggio Children si chiama Centro Verde proprio perché è l'unica di Reggio Emilia che è immersa eh,
0: nel verde. Ah, ma bellissimo, veramente fortunato questo
1: bimbo. Sì, fortunato, ma soprattutto perché noi abbiamo la fortuna di averla tipo a eh, dieci minuti a, in bicicletta da casa nostra. Ah, sì, sì, e sì, sì, sì. Insomma, secondo me questa qua è proprio una fortuna, ecco, perché capisco che eh, non sia sempre possibile eh, poter eh, usufruire di servizi così. Quindi, da un lato lì, siamo fortunati, ecco.
0: Certo, certo. E adesso ti chiederei qualcosa riguardo al fascino che hanno certi luoghi eh, su di te. Questo, questo fascino traspare dal tuo lavoro e dalla descrizione delle tue fotografie. Che importanza hanno per te questi posti in cui si respira il passato, magari abbandonati? Cosa ti trasmettono?
1: Eh, io sono sempre stata un po' affascinata da... Me lo sono chiesto tante volte, anche io, eh, questa cosa del perché io sia così affascinata da questi posti un po' <ride> sgarruppati, un po' vecchi, abbandonati, che delle volte, insomma, anche i miei familiari mi guardano e mi dicono boh, <ride> Ma come mai? E quindi anche io me lo chiedo spesso. E pensandoci, io sono attratta da tutto quello che ha avuto una storia che può essere, che noi non conosciamo, secondo me. Uh -huh. E ha avuto una storia che io mi posso immaginare, perché eh, io mi immag quando sono in un posto, eh, anche diroccato, brutto, eh, penso sempre a chi ha vissuto lì, perché qualcuno, semmai, ha vissuto lì, qualcuno ha usufruito di quelle cose, di quell'oggetto che ha una... E quindi io mi immagino eh, che possa essere stato amato da qualcun altro non so, è una, un concetto un po' strano una, <ride> eh, molto però a me, mh, a me attraggono tantissimo queste cose proprio perché io mi immergo io sono capace di, di... una volta ho trovato una fotografia su, su un sito non mi ricordo, da qualche parte di, un, di una merceria che era qua nel mio paese e, mm -hmm di questa merceria dei primi del novecento, eh, sì primi del secolo e di com'era ed, ed era proprio la merceria del mio paese che è un paese, cioè io sono la periferia di Reggio ma è un paese piccolino uh -huh. e di, quindi era proprio nel, nel centro di, del mio paese e eh, c'erano tutte le cose dentro, i mobili, eh, il commerciante che parlava con una cliente e si vedevano tutte le cose appese che vendevano e io eh, devo essere rimasta tipo eh, a guardarla non so, mezz'ora un'ora <ride> e mi chiedevo ma eh, ed ero, infatti, ero emozionata e quindi mi chiedevo ma cos'è che mi fa emozionare così tanto nel vedere una foto vecchia eh, di persone che poi non conoscevo però era un posto che io conoscevo che adesso non esiste più perché è totalmente cambiato però era certo. qua vicino a me e io dicevo ma Io, cioè il mio più grande desiderio sarebbe buttarmi dentro questa foto <ride> e andare a vivere quel momento, perché eh, il mio il più grande desiderio sarebbe andare nel passato con la macchina fotografica mia, <ride> e fotografare tutto quello che vedo e poi tornare qua. Ma sì, sono un po' capisco che sono cose un po' della mia testa. Perché eh, non, però, sì, è proprio il fascino della storia e di quello che c'è stato, e di quello che. Eh, di quello che, delle persone che hanno toccato semmai un oggetto che adesso ho io perché è vecchio ma che può essere comunque stato amato da, da altri. E,
0: certo, ha um, un'anima un anche l'oggetto un in qualche modo. Anima, poi.
1: Anche se è vecchio, se è brutto, cioè anzi più è vecchio più è brutto più è usato, <ride> e, per me è un fascino davvero incredibile. E quindi c'è proprio a me piacciono, io infatti tendo a fotografare tantissimo le cose imperfette, quelle che non sono, anche i posti che non sono perfetti. A me piacciono proprio i posti che non sono troppo, con i muri troppo lisci, cioè, a me piacciono i muri un po' rotti, le finestre vecchie che semmai hanno gli spifferi, eh, i pavimenti rovinati insomma io quando vedo questi posti ci sguazzo ecco ci, ci vado a nozze perché non so a me danno tantissima ispirazione molto più di qualcosa di estremamente perfetto già tutto pulito e eh, lindo che non ha che non ha una storia insomma di nuovo eh, non lo so okay. cosa essere preciso eh. è no, proprio no, un no, sentimento, è molto interessante un sentimento, <ride> fatto da tante cose, ecco, fatto da più. Sì, sì, sì. Eh. sì.
0: Non gli possiamo dare un nome, però comunque si sì, sì è capito il, il senso. E parlando di luoghi del passato, eh, mi collega al tema delle tradizioni familiari che in generale si stanno un po' perdendo nelle nostre famiglie. Qualche tempo fa ho letto un articolo di Focus che parlava di un gruppo ehm, di psicologi che hanno fatto uno studio e hanno praticamente osservato tutti gli studi compiuti nell'arco di 50 anni sul comportamento della famiglia e questo studio è giunto alla conclusione che per rimanere in buona salute sono necessari anche riti e comportamenti rutinari. Questi momenti sempre uguali nella vita familiare, in apparenza inutili, servono a dare agli appartenenti della famiglia un senso di appartenenza a un gruppo in particolare i ragazzini, i bambini, recavano un senso di identità personale, vanno meglio a scuola e si ammalano di meno. A questo proposito ti chiederei se ci sono delle attività legate alla tradizione della tua famiglia che fai con i bambini o che fanno i bambini con i nonni o magari delle nuove tradizioni che hai iniziato tu stessa.
1: Molto interessante questo articolo. <ride>
0: sì. Ehm...
1: Allora, noi eh, vivendo in questa casa mh, dove comunque vivono anche, eh, cioè abbiamo appartamenti divisi, però eh, allora, sotto c'è mia mamma e mio padre e mm -hmm. abbiamo anche una nonna, che sarebbe la mia nonna. E, e, la bisnonna. Ed è la bisnonna dei miei figli, esatto, che ha 93 anni quest'anno. E, ehm, però è super in forma quindi è proprio una, è una risorsa per tutta la famiglia perché comunque è, è super attiva nel senso che lei è proprio il cuore della insomma il cuore di quello che è tutto anche eh, la cucina per dire eh, io non amo molto cucinare cioè per dire in casa mia cucina mio compagno <ride> e io quando c'è esatto io il minimo indispensabile per sopravvivere però invece eh, mia nonna ha questa fortissima passione appunto per le tradizioni eh, la cucina che è stata tramandata anche dalla sua famiglia e, e, lo, e i miei figli comunque ogni volta che devono venire in casa Praticamente eh, la casa è strutturata in modo che loro comunque passano sempre davanti alla cucina di mia nonna e mm -hmm. quindi ci sono eh, un sacco di riti poi che, <ride> che, insomma, eh, che, che, che funzionano, che forse noi e io ad esempio adesso pensandoci, eh, cioè se mai uno non ci, non ci bada, però adesso che mi ci fai pensare in effetti loro sono molto abituati a... Eh, anche a vivere con lei, insomma, come se fosse parte di una nostra famiglia allargata, ecco. Per dire, noi ad esempio eh, pranziamo eh, in casa mia, di solito, no? faccio da mangiare io a mezzogiorno, però eh, quando è ora di prendere il caffè, ad esempio, andiamo sempre, andiamo sempre o da mia mamma o da mia nonna, per dire, quindi questo è proprio un, un rito quotidiano, per dire che praticamente dobbiamo scendere le scale e siamo giù insomma e i miei figli sono abituati al fatto che loro comunque vanno, cioè loro non prendono il caffè ovviamente però c'è questo momento in cui si va eh, giù si saluta i nonni si fanno due chiacchiere ci si parla su, su come va la giornata insomma e comunque un rito, mi rendo conto che sia comunque un rito ormai anche per loro e, certo e poi E loro appunto eh, con i nonni fanno mh, anche il, il fatto di vivere il cortile, eh, di insegnare più che la, se mai la cucina forse perché eh, non stanno tanto a fare delle ricette eh, con mia nonna, eh, stanno più con mio papà eh, nel, nel cortile che gli insegna comunque tutte le cose della, eh, dei contadini per dire. Eh, insegna come funziona la vite, la vigna quando bisogna potarla, tutte delle cose che eh, loro vivono e lui gli racconta e, e comunque eh, ormai sono anche un rito per loro perché anche Martino viene a casa da scuola sa già mi chiede ma c'è già ma c'è il nonno semmai in cortile che <ride> sta facendo delle cose che io lo posso aiutare quindi per lui ormai è come un rito questa cosa, quindi eh, ci sono proprio delle, delle quotidianità cioè più che delle cose specifiche ci sono delle quotidianità che semmai sì. eh, non, noi non, non, non ci pensiamo perché le viviamo appunto come una cosa eh, normale però capisco che in effetti loro sono abituati a eh, vivere una famiglia un po' più allargata che, Ma è, un, eh, è una
0: ricchezza questa che ormai purtroppo non, pochi si possono permettere o comunque hanno magari una famiglia dei nonni così attenti no eh, il tuo papà il... che gli insegna le cose è una ricchezza incredibile per, per mm. il bimbo perché poi sono cose che si ricorderà sempre
1: insomma, infatti lui semi. ogni tanto poi le riporta anche quando va a scuola per diventa una, una specie di esperto certo. di vita ogni tanto gli escono le perle per dire di cose che si mai non immagazzina non, non subito Però poi le rispolvera, gli vengono dei flash su cose che ha se mai sentito dire dal nonno e quindi quando anche gli chiedono qualcosa sulla, sulle piante, su come funziona la vigna, su come si porta eh, tutte queste cose qua, lui le rispolvera e la racconta anche ai suoi amici a scuola e, dicono, e mi dicono anche a scuola che sia comunque una fonte inesauribile di, di spunti, anche per incominciare a parlare poi di altre cose insieme ai compagni e, Cioè, questo secondo me è molto bello perché io eh, non faccio niente per... Eh, <ride> cioè, io non faccio niente per... non faccio nessuna fatica nel senso per educarli a questa cosa, però loro la vivono proprio come un loro quotidiano e, e mi piace, insomma, è proprio una ricchezza che vedo, che vedo ogni giorno. Ecco. E adesso tu sì, mi perché... ci hai fatto pensare con questo quest articolo che mi stavi leggendo. E loro in effetti non si ammalano mai <ride> mi, ecco. mi è scappato da ridere perché
0: no, 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 ma, no, 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 io, eh,
1: loro si ammalano sì. veramente pochissimo che io non so se sia eh, il fatto che stanno molto spesso fuori e quindi
0: anche, bene, anche però ma sono sicuramente le, le, due, le due cose insieme oltre a altre però sono dei fattori che comunque influenzano anche
1: sarà anche fortuna no? cioè non so se sia proprio sì. due, saranno, però no. in effetti loro eh, Tanto, cioè si ammalano veramente pochissimo, e forse questo. Sì.
0: È molto bello questa cosa: che il fatto solo di essere immersi appunto in questa realtà, un po' familiare, di tradizioni, senza fare particolari sforzi, gli permetta comunque di, di avere una ricchezza in più. Che tanti bambini che vivono appunto lontani dai nonni, o magari non in un contesto così. Eh, che favorisce queste cose, no? un contesto un po' naturale, purtroppo le perdono per forza di cose, vivendo in appartamento, in città. Ci sono tante cose che si fa fatica proprio a, a insegnare ai bambini, a, a farli vedere. Insomma.
1: Sì, perché poi insomma, devi un po' avere il contatto proprio con le cose vere, insomma. Sicuramente. Poter toccare anche un filo d'erba, una foglia, sì. cioè sì. proprio anche usare tutti i cinque sensi, è importantissimo, secondo me.
0: Sì, e senti, sempre parlando del tuo stile di vita, io so che sei molto attenta all'impatto delle tue azioni sull'ambiente e alla tematica del riuso. Ci racconteresti un po' le buone pratiche che hai adottato?
1: Allora, io le cose principali che poi faccio sono intanto guardare giorno per giorno eh, se posso stare attenta alle, ad alcune cose, ecco. Eh, e non sentirmi arrivata appunto se dico ah beh perché io ho eliminato la plastica qua e qua e qua insomma adesso basta no, secondo me sono proprio scelte che ogni giorno noi cerchiamo di compiere e cerchiamo di migliorare e, noi per dire eh, abbiamo sempre una cosa che facciamo da anni è eh, non comprare più le bottiglie di plastica eh, quelle proprio dell'acqua E prendiamo, mm -hmm. Noi ci facciamo arrivare, e c'è il camioncino che ci porta l'acqua in vetro e riprende i vuoti a rendere. Per dire, okay. viene ogni, ogni due settimane e lui fa il giro e questa cosa noi la facciamo da, da un po', insomma. È la cosa che facciamo da più anni ed è quella che comunque ci permette di eh, eliminare molta plastica già da lì. Però, ovviamente, anche quando io vado al supermercato cerco di. Eh, Comprare no, cose confezionate dove ci sia la plastica e comunque sempre un'attenzione che ogni giorno devo guardare, perché insomma non è sempre semplice trovare cose che non siano eh, imballate di 100.000 sì. cose, sì, sì, sì. strati di plastica su plastica. Quindi è sempre una ricerca. Cioè, oggi prendo questa cosa che è un po' meno plastica di quella che mai prendevo ieri, però eh, perché è vero che la plastica si ricicla, E noi cerchiamo appunto anche, cioè vabbè, tutta la raccolta porta a porta, tutto il differenziato che ovviamente facciamo, però eh, bisogna proprio cercare di usarne meno e di comprarne meno, quindi un'altra cosa è fatto appunto anche le verdure, noi le prendiamo semmai dall'ortolano quando riusciamo, quando passa, che anche questo qua, anche lui passa da casa nostra eh, una volta a settimana e mh, ci dà la roba sfusa perché io vado giù con le mie borsine di tela E uh -huh. le metto lì per dire frutta e verdura. Un'altra cosa eh, sono i saponi solidi. Noi da qualche mese siamo passati ad usare, eh, non prendere più le confezioni di plastica per lo shampoo, per il bagno schiuma e sapone per le mani, e usiamo eh, tutto solido.
0: Uh -huh. e, e funzionano bene? Cioè, sono sì, abbastanza... Noi
1: sì, abbiamo trovato delle, delle soluzioni che ci piacciono molto, E nonostante i primi tempi, comunque sia per il mio compagno che per i miei figli eh, siano stati un po' scettici, nel senso che si scambia. Non capivano. Cioè nella doccia c'era una saponetta con il bagno che era il bagno schiuma, e una saponetta quadrata, che era lo shampoo.
0: Non capivano, esatto, non capivano, esatto, non capivano qual era,
1: cioè si sono dati in testa tipo il bagno schiuma delle volte e <ride> sul corpo lo shampoo, <ride> ma eh, dopo averlo detto qualche volta insomma si sono, si sono, hanno capito che qual era lo shampoo, qual era il bagno schiuma, no. E... Ok. Io, sì, funziona,
0: funziona <ride> perché… <ride> soprattutto per una, per una donna, dico, no? Perché se uno magari ha i capelli lunghi, no, dice, sai, mi sì, voglio ma fare… Ma guarda,
1: eh, anch'io sullo shampoo ero un po' scettica, eh, ci ho messo un po' per eh, trovare quello che mi piacesse, però… Okay. Eh, ho trovato veramente… Io adesso, non so se posso, cioè, eh, io uso quello dell'Ethical Grace… Eh, ne avevo sì, provati sì. altri avevo sentito anche altri consigli insomma poi ho provato questo e mi piace tantissimo perché comunque eh, ti lascia davvero una schiumetta in testa quando lo sfreghi che e i capelli rimangono morbidissimi e puliti molto più a lungo ah, cioè, rispetto è bello, a un shampoo normale eh, okay. io vedo che rimangono più puliti qui eh, ho i capelli lunghi quindi eh, me li devo lavare almeno due o tre volte a settimana Sì, sì, però sì. davvero eh, sì c'è una differenza notevole e comunque dura okay. perché dura parecchi mesi e eh. costano ovviamente un po' di più perché costano di più di uno shampoo che tu compri al supermercato per dire però eh, durano anche parecchio di più eh, e dove li compri
0: io... questi prodotti su internet o ci sono dei allora, negozi sì, li fai arrivare
1: e grace ha il loro sito online dove vendono Internet, su internet e io però li trovo anche in un negozio della mia città che si chiama Domestica un negozio fisico e loro li tengono e è abbastanza vicino quando mi capita li prendo anche lì anche se cioè, per dire io ce l'ho da sei mesi lo shampoo e poi a Natale lo sono andata a prenderli perché li ho regalati anche a tutte le mie amiche <ride> per Natale come regalo di Natale gli ho regalato lo shampoo solido perché ne avevamo già Parlato, di provare a usarlo così e quindi glielo ho regalato anche loro quindi ero andata appunto per comprarlo per Natale e loro sì sì però per dire non è che vado tutti i giorni a comprarlo perché comunque è, è appunto una dura, cosa tanto, tanto. Eh, okay.
0: sì. bene e poi so che fai anche delle cose interessanti con i vestiti dei bambini cioè che hai un po' cercato di
1: Un'altra cosa appunto che per me è importantissima è appunto quello di, di, dei vestiti, sia dei bambini che miei, uh -huh. perché eh, allora, innanzitutto eh, compro meno.
0: È già quello. <ride> e
1: questa cosa qua secondo me è molto importante, comprare meno e comprare meglio, sì. perché appunto eh, io ho smesso gradatamente, specifico gradatamente, non da un giorno all'altro, Di comprare nelle catene di fast fashion, eh, Quando...
0: quella è una bella sfida!
1: Eh. Infatti, è, è anche io non sono riuscita a dire basta, dall'oggi al domani, dico: cioè basta, non compro più lì perché sì. è, è impossibile, cioè, non, non ci riesci. Io proprio mi sono accorta che e anche qui è proprio un percorso, cioè, nel senso, io adesso. Eh, semmai mi, mi può capitare eh, per dire se ho bisogno di un, di un paio di pantaloni per i miei figli di, di quelli della tuta che per dire so che li romperanno in due secondi, in due mesi però insomma mi servono per andare all'asilo per andare a fare delle cose eh, in montagna perché mi serve della roba vecchia che si sguasti subito insomma uh -huh. è un pensiero diverso se mai li prendo però è proprio cioè prima di entrare innanzitutto non ci entro più <ride> nei negozi e cerco di non andare nei siti online dove andavo spessissimo prima sui loro siti online uh -huh. e quindi eh, già quello lì è diversivo cioè nel senso che sei molto meno invogliata a comprare sì. eh, perché quando ci sei dentro guardi e dici oh guarda, costa, questo qua è bellissimo però costa poco costano e
0: troppo poco esatto per, per resistere
1: talmente poco eh. e costano sono talmente, ci sono delle cose talmente carine delle volte sì che sì diciamo, sì quindi il primo passo è non entrare nei loro siti sicuramente e poi appunto proprio eh, pensare e dire ma ehm, cioè io compro questa cosa che si sguasta eh, dopo due volte che la lavi si sforma eh, io sì effettivamente i pantaloni che compro del fast fashion vengono, sono sempre venuti buchi nelle ginocchia dopo pochissimo tempo anche che li avevo comprati quindi dici ok E poi, insomma, io ho guardato questo documentario che forse molti già conosceranno, che si chiama The True Cost.
0: Uh -huh. Sì, credo e, di averlo visto anch'io.
1: Esatto, che parla appunto dell'impatto della moda, eh, soprattutto il fast fashion, sul pianeta. Uh -huh. E quindi, insomma, da quando ho guardato quel documentario, un po' eh, ti viene da pensare molto su quello che tu vai a comprare, perché appunto noi... Eh, Pr la prima cosa che possiamo fare appunto per eh, combattere questi effetti è non comprare queste cose e quindi ti viene davvero da pensarci due volte dopo prima di, di decidere se comprare una cosa o no anche che costi poco e quindi insomma un po' il primo passo è, <ride> è stato questo di eh, comprare cose un po' più di qualità che è vero che anche per mm -hmm. i bambini è difficile pensare eh, di spendere tanti soldi per un vestito che semmai si mettono solo per una stagione, perché poi loro crescono e semmai non se li mettono più, li diventano stessi. Sì. Eh, ma quello che faccio io è, eh, ad esempio, io compro eh, nei negozi che so che sono certificati, che vendono cose organiche, se mai usano cotone organico, oppure usano la lana e non il poliestere, non eh, uh -huh. insomma, anche... Fare attenzione ai materiali e alle certificazioni mh, dei negozi in cui compro. Sì. Eh, io cerco di comprare nei saldi sì. quando comunque, anche eh, se mai i vestiti che costano di più, sono scontati, sono molto scontati, quindi costano quasi eh, prezzi accessibili, comunque prezzi che sono quasi simili a quelli delle fast fashion. Sì. Però comunque compri un buon prodotto, cioè compri una, della roba di qualità, e che sai che ha una certa attenzione anche all'ambiente e a quello che sono i diritti dei lavoratori, soprattutto perché delle volte non si può pensare anche solo all'ambiente, bisogna vedere anche le condizioni di lavoro delle, delle persone che lavorano per, il, per la moda, ecco. E quindi compro per i saldi e compro una taglia, se mai più grande, per l'anno dopo. Io mi metto sempre avanti in questo modo eh, per dire... Le, ci sono stati saldi invernali, io ho comprato eh, delle cose per, che vadano bene, non adesso, che vadano bene per l'inverno prossimo, perché più o meno adesso ci faccio l'occhio, lo so, la taglia che è, eh, avranno i miei figli l'inverno prossimo. E, e poi un'altra cosa che faccio molto, che un po' bisogna, come, sdoganarla, è, è comprare usato. Ah sì, cioè, sì, sì, sono d'accordo. Io compro usato e vendo usato, nel senso che appunto eh, quando hai delle cose di qualità, eh, anche i vestiti dei miei bambini che non li vanno più, quando non vanno più bene, io ho un negozio, c'è un negozietto appunto su Instagram dove rivendo i vestiti usati. Ah
0: su Instagram sì. c'è un, nego un negozio?
1: Sì, si chiama, c'è un negozio dove appunto rivendo le cose di Martino che non gli vanno più bene.
0: E si, si chiama si Martino Wardrobe. Ok, poi metteremo un eh, riferimento comunque anche su questo però, in fondo alla puntata.
1: Se tu ad esempio vai a rivendere dei vestiti che sono del fast fashion, ovviamente eh, sono, si rovinano tantissimo, cioè dopo due o tre volte, due, se mai due anni che li usa, eh, non li puoi rivendere perché sono sformati, hanno i buchi, eh, il cotone si, si sfilaccia, insomma è proprio un disastro. Invece se tu vai a rivendere delle cose di qualità, cioè quando tu compri di qualità eh, non si rovinano i vestiti, anche se sono portati dei bimbi, ho notato proprio questa differenza, che comunque eh, comprare cose di qualità eh, ri rimangono molto di più, cioè il cotone rimane morbido, eh, non ci vengono i buchi, e quindi quando li vai a rivendere, vendi delle cose che sono praticamente eh, quasi nuove, certo. cioè non sono nuove perché le ha usate, ma eh, si mantengono molto meglio di una cosa... Eh, di scarsa qualità per dire e
0: chissà quanti bambini poi le potranno usare nel senso che magari passano da un bambino poi un altro, un altro <ride> una cosa...
1: cioè io lo facevo spesso perché per dire anche se mai passavamo i vestiti eh, con le amiche eh, i vestiti di Giacomo ad esempio sono passati a un'amica che ha un bimbo che è tra Giacomo e Martino per dire come età e poi lei me li passava io li rimettevo a Martino per dire molte cose anche così Però anche il fatto di comunque poterli, se uno non ha nessuno, se mai a cui darle, eh, sapere che comunque c'è la possibilità di eh, rivenderli. E anche noi, eh, c'è un gruppo anche di mamme che io conosco anche su Instagram, eh, che appunto eh, conoscendo altri, ci sono tante mamme che rivendono eh, i loro vestiti, anche in Francia, tantissime, eh, molto più che in Italia, in Francia e in Inghilterra, vendono i vestiti di qualità dei loro bambini, quindi io spesso ho anche comprato eh, vestiti di altre mamme, per dire, usati dai loro bambini e mh, non so, ti dico, non sono mai rimasta delusa una volta da una cosa che mi sia arrivata che fosse rovinata, o sono, cioè quando vai a vendere cose davvero di qualità sono eh, rimangono belle, cioè riesci a usare davvero tantissimo e passare da un bimbo all'altro senza che perdano. Certo. Eh, e quindi questa cosa è bella in effetti e, e poi compensa il fatto che tu semmai spendi un po' di più quando li vai a comprare, però poi hai la possibilità di rivenderteli. Certo, e, e recuperi un po'. E, e recuperi un po'. Quindi alla fine, secondo me... Eh, più o meno eh, spendi quello che spenderesti per comprare tanti vestiti eh, nel fast fashion, ecco, quindi può essere un po' un metodo mm. da tenere a mente, ecco questo. Ma le
0: piattaforme appunto su cui compri, vendi e così usi Instagram, ci sono anche delle altre, degli altri siti, delle altre cose che puoi consigliare, non so, cos'è cos che funziona meglio secondo te?
1: Allora, io uso tantissimo Instagram, adesso ce ne sono, io spesso è quella che uso di più, eh, seguendo un po', eh, facendo un po' una ricerca anche con wardrobe o reused um, o con i termini un po' usati di solito per, per questi negozi di eh, usato di, di bambini eh, si, si trova molto e, e poi insomma anche passandosi parola io ad esempio eh, si se siete interessati se qualcuno è interessato a questo argomento ho una carissima amica su Instagram uh -huh. che si chiama Filo eh, piccolino eh non è che lei sia
0: eh, però Scusa, si da sempre perché non si è sentito bene lei si chiama Ketti Pix Ketti Pix e, ok allora sempre, anche questo riferimento poi lo metteremo sotto la descrizione dell'episodio
1: e, però ovviamente io sto attenta anche per i vestiti da adulto sì.
0: <ride> per i miei vestiti certo perché mh,
1: Ovviamente è più facile con i vestiti miei, nel senso che eh, io posso, non, non è che ogni anno devo cambiarli perché eh, non mi vanno più bene, insomma. <ride> Quindi eh, anche io cerco di comprare meno, ovviamente. Cerco di, mi sono, ho fatto tutta una ricerca per farmi un guardaroba capsula, eh, eh, nel senso di avere pochi capi di qualità, che però siano tutti abbinabili tra di loro. Quindi tu hai, non hai bisogno di tante cose, eh, puoi prendere, a me poi piacciono i vestiti molto basici, eh, non cerco dei, delle grandi, <ride> insomma non mi piacciono le fantasie, non mi piace tutto quello che è troppo particolare eh, come colori, quindi io cerco, ho poche cose per ogni stagione e però che si abbinino tra di loro, quindi eh, anche lì compro meno, compro cose di qualità per dire anche la lana, eh, mi compro semmai un maglione eh, all'anno eh, però che sia di lana che mi tiene caldo e cerco anche lì di comprare se trovo cose usate cioè spesso eh, giro per mercatini eh, oppure anche lì su DiPop si trovano delle cose o anche su Instagram ci sono dei negozi dell'usato e, e cerco di, esatto, di farmi bastare le cose che ho senza dover sempre continuamente stare Alla moda, con le nuove tendenze che escono, con eh, un po' sì, il riguardo nel, nel cercare di, insomma, di usare poco ma di qualità. Ecco.
0: E diventa più facile, immagino, anche vestirsi la mattina in questo modo, perché se tutto, <ride> se tutto va bene.
1: E lo scopo è proprio quello di, tu ti potresti, quando è tutto abbinabile con tutto, tu potresti andare nel, nel tuo armadio alla mattina. A okay, occhi eh, chiusi. Io, al buio, <ride> prendi fuori le, le cose che ti capitano, spesso. poi Però sai che stanno sempre bene con le altre, ecco. Quindi, poi insomma, io avevo fatto anche una consulenza di armocromia, e quindi I so sono i colori che mi stanno meglio e i vestiti le forme dei vestiti che mi stanno meglio per la forma del, del mio corpo per dire uh -huh. e, e quindi cioè, io uso solo certi se colori, ho eliminato tutta una serie di cose che so già che non mi stanno bene e, ma anche, anche questo è tutta una cosa, è tutto un percorso che ho fatto pian piano ovviamente ma è però devo dire che È un lavoro, eh, ma la, la parte in cui ho eliminato tutto mi è piaciuta molto. Cioè la parte in cui ho eliminato tutto il superfluo, quello che semmai non mi mettevo, eh, tutto quello che eh, era lì da anni, che semmai non, non mi piaceva più, non mi andava più bene, appunto non mi stava bene, ho eliminato. Quindi sono rimasta con pochissime cose adesso nell'armadio e quindi c'è anche più gusto semmai nella ricerca quando cerchi
0: qualcosa per dire... Eh,
1: di nuovo per tra virgolette ma, ma la domanda
0: che mi sorge spontanea poi questa non so se mh, capisco tutto e trovo che sia molto interessante e anche liberatorio no? avere poche cose ma mh, da un punto di vista proprio femminile non ti manca un po' il fatto appunto sai di avere il vestito nuovo cioè la cosa diversa, il vestito nuovo da mettere eh, particolare che comunque con, con un discorso di questo tipo è un po' difficile da, da conciliare no?
1: Ma io poi il vestito nuovo semmai me lo compro, per, però per dire semmai non me ne compro dieci. Okay. Cioè, me ne, me ne compro uno, me ne compro due. Cioè, non è che sono... Ehm, cioè, non è che mi vesto di saio.
0: No, no, no. no. <ride> no ehm, Anch'io,
1: cioè, proprio... A me piace, anche a me tantissimo comprarmi delle cose nuove, per dire. Però, eh, c'è proprio... Mh, più gusto nella ricerca, cioè, sto, quando eh, invece di prendere subito la prima cosa che vedo, eh, guardo, eh, guardo se quel colore lì potrebbe essere abbinabile, con, oppure guardo che di non averne semmai già un altro di, un, di uno stesso colore, oppure guardo semmai vedo un negozio vintage che ha una cosa che semmai costa poco e che è vintage, è, riusato, è, è usato. Eh, però mi piace me la prendo cioè non è che eh, però appunto mh, sto un po' piattendo se mai guardo il materiale di cui è fatto se vedo che è una cosa di poliestere non me la prendo eh, per dire se è, una cosa, se è usato ok è, un, è diverso perché se mai gli usati anche negli anni 80 70 erano fatti tutti di
0: poliestere negli anni 80 è arrivato il poliestere è invaso tutto ma è molto bello quello che hai detto sulla appunto l'importanza che acquisisce la ricerca della cosa perché appunto dare, avere, dare del tempo alla ricerca, a osservare le cose, a quello che potrebbe essere meglio, dà valore poi all'oggetto che compri e poi l'oggetto che compri ha un sapore diverso rispetto a una cosa che vai, ti compri in un secondo e poi ti metti. No?
1: Esatto, Quindi, è proprio questo. Insomma acquista anche più valore e te lo sei anche un po' più sudato come se l'oggetto che compri dici effettivamente cioè, io spesso a me capitava eh, tempo fa quando compravo molte più cose per dire eh, che sì, avevo delle cose poi, eh, non, cioè, poi capivo che alla fine se mai avevo preso una cosa che non mi stava bene, che non mi sarei più messa perché comunque ero presa dall'impulso l'avevo comprata ma effettivamente non, cioè, mi ha dato soddisfazione nell'immediato quando l'ho comprato, ovviamente il bello di ricevere al ah, pacco a casa, eh, di aprirlo, tutto quanto, però poi eh, a lungo andare mi ha soddisfatto poco, nel senso che eh, non è una cosa che sono riuscita a utilizzare tanto, eh, se mai non mi tiene caldo perché è un maglione che non era proprio di lana. E quindi a lungo andare insoddisfatta e eh. questa cosa mi frustrava tantissimo eh, perché poi appunto ti ritrovi nell'armadio con tan tante robe che poi io volevo, non le volevo, cioè le volevo dopo le ho date via o eh, le ho date alle amiche insomma e quindi invece adesso mi rendo conto che appunto c'è proprio eh, quando compro una cosa eh, riesco a godermela proprio di più Anche, non nel, so, a parte l'immediato che c'è sempre il gusto di avere una cosa nuova però avendo questa ricerca dietro si... Cioè, ho dei vestiti adesso nell'armadio che mi vorrei mettere sempre. <ride> cioè, sì. ogni occasione sarebbe buona per solo, perché comunque mi sta bene il mio colore, eh, semmai è una cosa che pensate appunto che, mh, per abbinarsi ad altri, c'è una ricerca del materiale, quindi poi comunque ti cade meglio, perché ovviamente se hanno più di qualità c'è anche una ricerca nella struttura. Sì, sì, ehm. certo. E quindi quella cosa lì a lunga, subito forse no, però a lunga andare dà molta più soddisfazione, secondo me, e anche proprio dedicare del tempo, è vero che sì, devi dedicarci più tempo, eh beh, cioè certo. ti porta a avere un po' più tempo e avere voglia appunto di, eh, di dedicare del tempo a questa ricerca, perché prima… Io facevo appunto, era molto più immediato, guardavo sul sito se c'erano delle novità che mi piacevano, cliccavi nel carrello, tac tac tac, mettevi dentro, cioè è ovvio che eh, non guardavi tanto, ecco, e bisogna proprio avere voglia anche di, di dedicarci del tempo, che capisco che con i ritmi che abbiamo oggi forse è spesso difficile ecco no? eh,
0: è difficile ma non è impossibile credo che sentirti raccontare queste cose farà venire voglia a un sacco di ascoltatrici comunque di se non altro mettere un po' in discussione il modo che abbiamo di, di comprare e di guardare a, alla moda e all'abbigliamento come un'altra
1: ah, stavo dimenticando sì. che un'altra ragazza che è, è molto brava è molto autorevole su quanto riguarda gli argomenti come la moda sostenibile le buone pratiche eh, si chiama, che io seguo sempre, sì. che con piacere è Camilla eh, Mendini, okay. si chiama lei è Carotilla conosciuta come Carotilla su Instagram. Però lei ha anche un canale YouTube. Mm -hmm. eh, da fa questi video su, anche sulle sue ricerche, sulla moda sostenibile beauty, sostenibile, eh, il suo armadio, i materiali, e eh, eh, su YouTube penso che è Camilla Mendini anche su YouTube. Ok, perfetto. Quello, no, mettiamo in il... riferimento sì. a è molto interessante secondo me anche lei è, è una delle voci più autorevoli appunto in questo campo della moda sostenibile ok Quindi,
0: grazie mille benissimo E come ultima domanda vorrei approfittare invece del tuo spiccato gusto per i colori e arredamenti e ti chiederei se hai qualche rivista o sito ispirante da consigliare ai nostri ascoltatrici che vogliono portare un po' di novità e senso estetico nelle loro case.
1: Allora, io collaboro anche con questa rivista indipendente, nata da poco, che si chiama Slow Home, Slow Living, che appunto parla di, di questa cultura, cioè non parla, express, non, non parla solo di arredamento nello specifico, parla appunto di questo modo di vivere un po' slow, eh, però è, che adesso insomma se ne parla su tanti canali, è una cosa che vedo molto eh, in voga, <ride> però è una rivista cartacea, quindi è una una collaborazione tra donne, uh -huh. eh, che sono messe insieme, ehm, capitanate da <ride> la Sara Tognetti, eh, che appunto ha avuto l'idea di crearla e di metterla in pratica, riunendo anche tutte noi. Eh, io collaboro con delle fotografie, eh, soprattutto. Eh, appunto, però parla di questo vivere slow sotto tanti punti di vista ed è curata nell'estetica, nei colori, è stampata su carta riciclata, interessante. E quindi secondo me è molto bella, e ogni, esce ogni tre ogni mesi, cioè esce estate, primavera, autunno e inverno, ogni stagione eh, esce un numero, e il prossimo sarà quello della primavera che credo uscirà tra marzo e aprile.
0: Dove si trova? Su internet? O c'è bisogno di abbonarsi? C'è
1: il sito, eh, quando si possono prendere le varie copie e anche gli arretrati, se non sono esauriti, eh, ogni, quando esce le, si prenota la propria copia come negozio online, insomma. Okay. Eh, non è ancora possibile fare l'abbonamento, eh, non è ancora possibile questa cosa, però si può, insomma... Oppure seguire appunto anche su Instagram c'è la pagina Slow Slow Living che dà tutti gli aggiornamenti sul nuovo uscito, insomma, e su anche sugli articoli, su, su anche modi insomma, c'è anche modo di parlare di questi argomenti anche sulla pagina. Ecco, di quello che. Però la rivista Cartacea, secondo me, è, insomma, adesso dove tutto diventa online, <ride> dove tutto diventa insomma usufruibile solo tramite lo schermo di. Delle, del computer e delle volte ritornare al cartaccio fa un certo effetto cioè ritornare a sfogliare una rivista è, è bello ecco nonostante certo. è vero si ha la carta <ride> si consumi carta e tutto quanto però insomma anche lì cerchiamo un po' di stare attenti usando la carta riciclata usando eh, però è bello è bello toccare con mano <ride> e, sì anche lì comunque c'è tutta una ricerca nella grafica nell'estetica E nelle fotografie che si usano nei testi, molto bella secondo me e io la consiglio e altre non, in questo momento non me ne vengono in mente <ride> perché Beh, se, sì. se
0: poi te ne vengono in mente dopo comunque se li va. mettiamo nei riferimenti per le nostre ascoltatrici sempre sotto la descrizione dell'episodio benissimo, eh, grazie e prima di concludere l'intervista Ti chiediamo, cara Federica, di dirci la tua citazione preferita.
1: Allora, la mia citazione preferita è una citazione di Paolo Coelho, che è uno scrittore, non uno dei miei preferiti, devo dirlo. Non <ride> <ride> allora, è uno dei miei preferiti, ma questa citazione sua mi è sempre piaciuta tantissimo, che è, "Educa i tuoi occhi, sono stati creati per scorgere al di là di ciò che pensi". E secondo me racchiude un po' tutto quello che insomma che educare la bellezza di, insomma, di quello che ci circonda, ecco. E mi è sempre piaciuta molto. Tra l'altro l'ho messa anche come, sul mio sito, credo, <ride> come parte, parte integrante di quello che voglio un po' dire, racchiudendo in poche parole quello che voglio spiegare delle volte, che è difficile, ecco, racchiudere <ride> in poche righe.
0: Grazie mille, Federica.
1: No, grazie a te, è stato piacere, spero <ride> che sia stato utile. Assolutamente
0: grazie. Se ti è piaciuto questo episodio ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes. Queste stelline permetteranno alla più Belle mamma in italiano di arrivare lontano. Ti invito anche a seguirci su Instagram, il profilo è basso Maman e a visitare il sito internet www.laplusbelmamà.com